0: fazendo isso porque, não sei é... falar em público para mim é uma coisa tão fácil, mas tem que ter o público sabe? Falar sozinho é uma coisa muito estranha cara, eu sinto que eu tô falando pras paredes eu sinto que eu tô... eu tô vendo meu áudio ali eu tô eu consigo ver exatamente quando a minha voz eleva e abaixa, eu consigo ver quando eu respiro e o microfone capta e como eu tô ansioso eu tô respirando mais rápido entre outros sintomas de ansiedade que acontecem, como eu ficar falando sem parar que é o que eu tô fazendo agora para tentar me acalmar e muitas vezes essa não é a melhor tática para você se acalmar de uma ansiedade, porque se você está ansioso a melhor coisa que você faz é ficar quieto e olhar para o chão, pelo menos é, no meu ponto de vista. Se é o primeiro episódio do meu podcast Dialésia ou Dialésia, inclusive eu já já vou explicar o porquê desse nome, mas eu queria antes dar uma introdução do sobre o que que vai ser isso aqui que eu tô fazendo. Se você já ouviu até aqui, você já entendeu o conceito, se você liu, leu a descrição, a bio, você também já entendeu o conceito, você tá percebendo que eu tô nervoso e que eu tô falando me embaralhando nas palavras e isso vai acontecer pelo menos bastante no começo, porque eu tô gravando de madrugada, eu não posso falar muito alto e eu sei que vai ter alguém aqui em casa me ouvindo, então eu vou ficar com esse negócio na minha cabeça de que tem alguém me ouvindo, mesmo que o que eu esteja falando não seja nada de extraordinário. Mas esse podcast aqui é sobre... Eu não gosto de chamar de podcast, eu prefiro chamar de um audiolog sobre coisas que passaram na minha cabeça durante a semana. Eu pretendo manter um sistema de toda semana, de gravar pelo menos um podcast por semana. E vai ser sempre sobre alguma coisa que ficou na minha cabeça na semana. Se não tiver nada na minha cabeça em alguma dessas semanas, eu não falo nada e eu falo muito pouco um enrolo. Sobre o nome de Alésia, é uma coisa interessante. Se você viu a capa do podcast que eu fiz no Photoshop em 5 minutos, é uma árvore e tem um rapaz embaixo da árvore e ele tem uma dúvida na cabeça dele, que dá pra você ver ali pela interrogação na cabeça dele. E essa árvore estende vários galhos, e é daí que vem o nome do podcast de Alésia. E você me pergunta, ah, de Alésia é galho em grego? Não, mas é derivado de uma palavra do grego, que agora eu não tenho aqui, mas tá escrito na bio. Eu peguei essa palavra em grego, aí eu tentei usar ela como nome de podcast, só que ficou um nome muito complicado e eu tinha certeza certeza que as pessoas não iam acertar, então eu decidi fazer uma palavra nova, inventar uma palavra que fosse mais fácil das pessoas entender e que fosse única, porque daí ninguém ia ter colocado esse nome em nenhum podcast, então eu coloquei dialésia, que é ramo em grego, no caso dialésia não é ramo em grego, né, é a palavra que eu inventei com base na palavra em grego, e a palavra em grego que eu usei é ramo em grego, só pesquisar no Google, no Google Translate tem a tradução para grego, então se pesquisar ramo em português para grego, você vai ver a palavra que eu ia usar como nome de podcast que acabei não usando. Enfim, por que que é ramo? Ramo do, no sentido de galho? Porque eu acredito que toda ideia surge como uma raiz e cresce uma árvore e essa árvore vai Vários galhos, e aí você pode pular de galho em galho E ir conversando sobre os assuntos Pelo menos é assim que eu levo tudo que eu apresento Na minha vida, toda vez que eu apresento Algum trabalho na escola, ou apresentava né Agora eu não tô mais na escola, comecei a faculdade Recentemente, então agora eu vou ter que apresentar Trabalho na faculdade, mas toda vez que Eu apresentava alguma coisa, eu falava em público Eu seguia esse raciocínio de ficar Pulando de ideia em ideia, e você já deve ter percebido Isso, porque eu já fiz isso umas três Vezes enquanto eu tava falando aqui Esse primeiro episódio é para situar Como que vai ser o podcast, sobre o que que vai seu podcast, eu já falei sobre essas coisas O porquê do nome do podcast, que agora você sabe E também pra eu ver se eu consigo fazer Isso aqui mesmo, porque eu, eu comecei a gravar E eu fiquei, cara, antes de eu começar a gravar Eu já tava, eu tô muito ansioso Não vou conseguir gravar, eu fui atrás Do podcast do Arthur Petri, que é um cara que eu Acompanho, que eu acho sensacional, um ótimo humorista E fui atrás do podcast do Clóvis de Barros, dos primeiros do Tropia também Que é um cara muito Incrível no quesito Que o cara se comunica muito bem E Enquanto eu tava Indo atrás desses podcasts, Eu percebi Cara, não adianta Vai ser uma merda O primeiro episódio Eu tenho certeza Absoluta Que vai ser horrível O primeiro episódio Porque é o primeiro episódio Eu não, não sei tratar Áudio direito Então talvez tenha chiado De fundo Eu vou tentar tirar Mas fazer o quê? Eu não sei que música colocar Porque Se você põe uma música Com copyright Alguém pode vir e te dar copyright Então eu acho que Não é uma boa ideia Eu tentar fazer isso E a plataforma que eu tô gravando ela permite eu usar a música do Spotify Porque ela é do Spotify Mas eu não sei o quão eu posso usar Isso a é meu favor, então enfim Sabendo que esse podcast aqui no primeiro episódio E nos primeiros episódios em geral Eu já vou considerar ruim eu mesmo Sabe, talvez alguém goste, mas eu já vou olhar e vou falar Isso não tá bom, eu tenho que melhorar Sabendo disso, eu continuo aqui falando com vocês E por isso que eu comecei a gravar Com vocês ou você que tá me ouvindo Porque normalmente as pessoas não ouvem podcast juntos de alguém, enfim A ideia que eu queria começar aqui pra, Só pra eu... eu já tô um pouco mais calmo agora Mas só pra eu começar a desenvolver uma ideia Que é a raiz desse, desse episódio É muito simples É o que eu chamo aqui... Feiamente, no caso De ideia da caneca, por quê? Porque ela surgiu justamente de uma experiência que eu tive Recentemente aí Faz um tempo já, acho que já faz um mês Mais ou menos que aconteceu Esse desastre, essa tragédia na minha vida E não é nada, é assim, ninguém morreu Entendeu? Então tá tudo bem Mas é uma reflexão maneira que dá pra fazer Com uma caneca, enfim Começou, assim... É, para eu explicar isso, eu vou ter que explicar o porquê que eu uso a caneca, eu acho. E, e um jeito bom de fazer isso é, é muito simples. Tem um, uma refeição que eu faço, que eu como desde muito pequeno, desde que eu me conheço por gente. Que é o que eu chamo de cafezinho. Sim, tem café, mas não é só café. É café, leite bolacha, várias bolachas, e aí você come com uma colher ali, você põe na escala por cima e come com uma colher, é um negócio que muita gente acha nojenta, uma coisa repugnante e eu entendo, mas eu gosto e eu vou comer isso pra sempre, não, ninguém me para. Eu usava uma caneca que era minha, que eu ganhei de presente, que era uma caneca dos Beatles, que tinha a capa do álbum Abbey Road, que é um dos meus álbuns favoritos dos Beatles, estampada na frente da caneca, e eu usava essa caneca para fazer esse cafezinho e comer, e aí eu ia lá e lavava a caneca e usava de novo, lavava a caneca e usava de novo, porque é a minha caneca e eu vou Usar, só eu vou usar no caso, né E aí, um dia desses, eu acordei de manhã Eu acordei meio mal, porque eu tinha sonhado com alguma coisa Que me deixou mal, sonho Isso é um papo para um outro episódio, mas sonho normalmente Acaba comigo, cara, eu fico pensando demais naquilo e bom é, Eu peguei essa caneca De manhã, tinha acabado de acordar, acordei mal, peguei a caneca E aí eu fui lavar a caneca porque ela tava suja e fui No momento que eu peguei a caneca, eu senti ela deslizando na minha mão E quando eu senti ela deslizando na minha mão, eu, o meu cérebro na hora falou Fudeu, fudeu E a caneca caiu na pia e fez um barulho de coisa quebrando E aí eu pensei, quebrou e aí eu olhei pra pia, e a caneca tava inteira assim, mais ou menos Ela tava inteira, mas tinha um pedacinho de cima dela que tinha saltado E aí eu falei, bom, se é só isso, dá pra usar ela ainda Aí eu enchi ela de água e eu percebi que tinha uma rachadura e começou a pingar a gotinha de água daquela rachadura porque a caneca tinha rachado, então não ia mais poder usar. Talvez tenha alguma solução para isso que eu não tenha pensado na hora, mas a caneca atualmente está aposentada. Eu tô usando uma outra caneca que eu gosto muito, que é uma caneca vermelha que eu tenho ali, só que ela é um pouquinho menor. Então, além de eu ficar triste com a minha caneca que tinha acabado de quebrar, eu fiquei triste e comendo pouco, porque a caneca que eu tava usando agora e que eu tô usando agora, ela é muito pequena, muito menor. Então como menos nesse sentido. Só que uma reflexão interessante surgiu daí. É aquela coisa de maluco, sabe? De olhar pra uma coisa que não tem nada a ver, olhar pra uma borracha e pensar alguma coisa que não tem nada a ver com a borracha, mas tem a ver com a borracha, entendeu? É aquela coisa que. ninguém tá procurando, cara. Só maluco mesmo tá procurando. E eu me considero maluco, então. bate muito bem eu ficar procurando coisa onde não existe. Eu adorava aquela caneca. É, pra mim. Olha, juro, eu tinha uma Um afeto com a caneca, sabe? Como se fosse Uma pessoa, sabe? Um, claro, é, se Eu tivesse que decidir entrar a caneca e uma pessoa Eu salvo uma pessoa e foda-se a caneca Mas, é, no sentido de tipo Era a minha caneca, e não tem como Substituir aquela caneca para mim, tá? Eu poderia comprar outra exatamente igual E talvez o meu pai, é, vamos supor que Ele tivesse quebrado a caneca é, Nesse sentido ele poderia ter comprado outra Caneca exatamente igual e me entregado E eu teria é, Usado aquela caneca achando que é a mesma caneca que eu tinha antes, mas não é mais é, Desse ponto de vista Um ponto de vista assim um pouco capitalista Mas eu não vou entrar aqui em política Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer Nesse podcast, provavelmente, talvez eu venha fazer Mas não agora, não no começo É, é um ponto de vista Capitalista só no, nesse Sentido de que dá valor A uma coisa que não tem valor Sabe? Eu comprei a caneca, eu paguei dinheiro Na caneca, no caso eu não, meu pai pagou dinheiro Porque ele comprou pra mim, né? é, pagou em dinheiro a caneca E quando ele me entregou a caneca Eu pensei, caneca incrível De valor, eu não posso quebrar porque ele acabou de comprar Então quebrar vai ser uma despesa E eu continuei usando a caneca Tudo isso é muito No subconsciente, sabe? Não é uma coisa que eu pensei Objetivamente, mas Enfim, aí eu peguei uh, Essa caneca e usei para fazer meus cafezinhos Até o dia que ela quebrou, e no dia que ela quebrou eu percebi o apego que eu tinha uma coisa que é material, sabe? Que assim como a gente um dia vai morrer e vai sumir desse planeta... A caneca também vai, entendeu? o material da caneca vai... A caneca, ou provavelmente ela vai quebrar durante algum momento, e... E aí ela vai ser jogada no lixo, e aí ela vai para um lixão, e aí talvez ela vá parar debaixo da terra, e aí ela vire outra coisa, entendeu? É, a matéria se transformando, enfim, é uma coisa mais científica, mas eu não tô aqui fala, para falar de ciência. Mesmo assim, mesmo o negócio não sendo durável, eu tenho um apego gigantesco. E tem muita gente que diz que isso é errado, né? Que se apegar ao material é uma coisa errada, e eu, eu concordo em uh, um pouco, assim. É porque tem coisas imateriais que eu não acho errado você se apegar. É, por exemplo, outra pessoa, sabe? Um amigo seu, ou uma pessoa que você gosta muito. Eu não acho errado você se apegar àquela pessoa porque você tá ali exercendo uma coisa que faz tão bem pra você quanto pra outra pessoa, que é a amizade. Ou até algo a mais do que isso, caso você esteja falando de uma namorada, ou um namorado, ou uma esposa, o que seja. E são coisas que não duram. É, ninguém garante que um casamento dura pra sempre, ninguém Garante que uma vida dura pra sempre Na verdade não tem nenhuma vida até hoje Que durou pra sempre, eu acho é, Pelo menos do meu conhecimento Talvez aquelas águas-vivas que vive pra sempre Aquele bagulho maluco Só que nem elas vivem pra sempre, né? Porque até onde eu sei Elas só regeneram uma parte do DNA delas lá E Bom, eu não vou falar de coisa que eu não sei Porque eu não sei Mas enfim O negócio do apego ao material que me fez pensar É que quando a caneca quebrou Eu fiquei muito triste Eu, eu, eu Estragou meu dia a caneca ter tá quebrado, porque eu pensei, poxa, agora eu tô comendo menos E agora eu perdi a minha caneca poxa, a minha caneca é muito foda inclusive, a caneca que eu tô usando agora ela já é rachada, mas ela ainda é usável porque uma vez eu deixei a caneca em cima de um... é um stand da TV que tem ali na sala e eu deixei a caneca ali em cima, minha mãe tava passando aspirador de pó no corredor da sala e aí ela bateu com o braço na caneca a caneca caiu no chão e... e eu achei que eu tinha perdido a minha caneca e aí eu já comecei a ficar triste, mas aí eu vi que eu não tinha perdido a minha caneca e eu fiquei de boa ainda assim, me magoou um pouco que alguém rachou a minha caneca, eu fiquei um pouquinho magoado com a minha mãe naquele eu confesso. Mas... É passageiro como qualquer coisa, né? E aí eu comecei a olhar para outras coisas que eu me apego, sabe? No material, assim. E... Eu percebi uma das coisas que eu tenho aqui em casa que eu mais me apego. É a minha guitarra, sem sombra de dúvidas. Foi tanto trabalho, tanto esforço para conseguir essa guitarra, cara. Que eu... Todo santo dia, eu... Toco um que seja um pouquinho e, e assim, eu não tô praticando necessariamente, só tô tocando coisas que eu sei tocar na guitarra. Se essa guitarra quebrasse, eu ia ficar muito mal, eu ia ficar muito triste. Primeiro porque eu ia ter perdido o único instrumento que eu tenho, e o primeiro instrumento que eu tenho. E aí sim a gente entra num negócio aqui. As coisas materiais, por que que algumas coisas materiais são insubstituíveis? Porque elas são inéditas, assim como é, a inédita pamonha do Clóvis de Barros Filho, que é um cara que eu admiro pra caramba. A guitarra, ela é inédita no sentido de que ela é a minha primeira guitarra. Talvez todas as guitarras que venham depois dela, eu não me importe tanto, mas a primeira guitarra é a primeira guitarra, não tem outra guitarra que vai ser a primeira, a primeira é a primeira e deu. Do mesmo jeito que um relacionamento é, tem o primeiro relacionamento e talvez você lembre do seu primeiro relacionamento com alguém. E aí... Aquilo é uma memória, tudo bem. É... Talvez aquele é não tenha sido o mais importante seus relacionamentos, porque a gente tá falando de relacionamento, e o primeiro nem sempre é o melhor. Na verdade, na maioria das vezes, não é o melhor. E, enfim, mas é o primeiro. É inédito, não tem como ninguém te, te dar aquela experiência de novo do primeiro relacionamento, porque a partir do momento que você já teve o primeiro relacionamento, o próximo é o segundo. E isso pra qualquer coisa. Mas a gente tende a... Pegar umas coisas como mais importantes e outras como menos. No caso da, da guitarra é porque, cara, ela significa o meu começo na música, sabe? Se eu conseguir lançar música e ficar famoso com música, o que eu não pretendo, mas vamos supor que eu consiga, eu posso olhar pra trás e falar essa foi a primeira guitarra que eu usei pra aprender. Ela não é perfeita, mas nada do que vem primeiro é perfeito. Eu posso te garantir isso, principalmente se for material. Mas enfim, eu usei essa guitarra para chegar no nível que eu tenho com outras guitarras. É, dando um exemplo aqui no futuro distante que talvez não exista, mas esse negócio do material também tá atrelado em outras coisas que acontecem comigo, e eu sou um cara muito maluco mesmo, cara, eu, eu começo a, a refletir aqui, deixa eu pegar a latinha de coca-cola rapidinho, que eu guardei, pois é, você não ouviu errado, eu guardei uma latinha de coca-cola, aí você me pergunta, por que, que você guardou uma latinha de coca-cola? É porque você é, é um preguiçoso, sabe, não quis jogar no livro? Não... Também não é porque eu quero preservar a latinha de Coca-Cola, eu não me importo, sinceramente. É, eu guardei a latinha de Coca-Cola porque a data de validade dessa latinha de Coca-Cola é o meu aniversário. E é muito estúpido, eu falando isso agora sou muito estúpido, mas... É, é... É uma coisa simples. É eu dando valor ao material de novo. E por quê? Simplesmente porque é um número que me foi dado quando eu nasci... Sabe? No dia que eu nasci E esse número se torna importante Esse o dia que eu nasci, dia 23 Do 3 de 2004 Se torna um número importantíssimo Pra mim, então toda vez que eu ver 2004 Eu vou achar interessante, toda vez que eu conhecer Uma pessoa que nasceu no mesmo ano que eu, eu acho maneiro Mais maneiro que uma pessoa que não nasceu no mesmo ano Que eu, o que não significa Que eu odeio uma mais do que a outra, que eu ame uma mais Do que a outra, não, isso não tem nada a ver, mas é só um Negócio que passa na minha cabeça pela primeira é, num, num primeiro encontro Com alguma pessoa assim, o é, um Número 23 também Quando eu vejo em qualquer lugar Me dá uma sensação boa Porque eu fico Poxa Poderia ser qualquer número Mas é o meu número Sabe? E até me ajuda Na hora de decorar coisas Eu lembro que Na minha matrícula escolar Tinha o 23 O 23 escrito. E eu decorei a matrícula só por causa que tinha o 23 lá. Porque eu conseguia... Eu ia lendo os números e aí quando chegava no 23 eu já, já tinha sacado que era o 23 porque eu falei, essa aqui é a minha matrícula, a minha matrícula tem o meu número, então tem 23 na minha matrícula. Sobre essas coisas materiais eu vou pra uma, um vou pular de galho aqui, como eu já fiz várias vezes agora e você talvez nem tenha percebido ou talvez você tenha percebido, né, de falar primeiro de da caneca, depois da guitarra e... Depois da blatinha de Coca-Cola. Talvez isso seja um bom título pro podcast inicial. É um título bem estranho. Mas eu, eu gosto da unicidade dele, se é que essa palavra existe. Ou dele ser único, acho que é melhor eu só falar mais do que tentar inventar uma palavra que não existe. Quem veio aqui esperando filosofia ou qualquer coisa do tipo, talvez eu entre em Nietzsche, talvez eu entre em Sócrates, eu tô lendo um livro maneiro que é uma iniciação na filosofia que é, eu acho que o nome é O Mundo de Sofia, acho que é algo desse gênero não tenho certeza, eu sei que tem a Sofia lá, e Sofia em grego aí ó, pra você aprender alguma coisa é saber e talvez alguém que esteja vendo isso aqui esteja rindo porque quantas vezes você já não ouviu isso no colégio né, que Sofia é saber enfim, eu tô gravando esse negócio 3 da manhã porque é o melhor horário pra eu gravar porque não tem, tá todo mundo dormindo, não tem cachorra quando é uma maravilha, então eu, eu prefiro gravar nesse horário e por isso também eu talvez possa estar tá mais maluco, mais é, eufórico com algumas ideias porque surge muita coisa na minha cabeça, 3 horas da manhã, porque eu, era pra eu estar tá com sono mas eu não tô porque eu dormi o dia inteiro e agora eu tô aqui acordado, não é um hábito bom eu não recomendo ninguém fazer isso, mas acontece às vezes, continuando, é, pulando de galho em galho, a gente entra numa outra questão de que o ser humano não percebe o valor das coisas até ele perder essas coisas e isso é uma é a frase mais óbvia que você já ouviu só, você só, assim Entende o valor quando você perde algo É uma frase muito genérica Mas é uma frase muito verdadeira Sabe, é uma coisa assim Que eu, eu costumo dizer que toda frase Óbvia, ela Ela é óbvia porque ela é Certa, sabe, não quer dizer Que toda frase óbvia é certa, mas é que normalmente, quando a frase é óbvia, é porque teve uma aceitação maior daquela frase, e é por isso que ela é óbvia, porque ela já foi falada várias vezes, e as pessoas entendem, tipo a única certeza que o ser humano tem é da morte, e aí você pode dizer ok, eu acredito nessa frase, eu acho que é verdade isso, mas talvez não seja, talvez você descubra mais pra frente que não seja verdade, e aí essa frase perde o peso dela, mas, bom eu tô eu tô de novo pulando de galho aqui porque não é sobre isso que eu tô falando, enfim é, esse negócio de quando você só percebe o valor de algo, quando você perde ele, eu percebi na hora que eu perdi a no exato instante que a caneca bateu na pia e eu ouvi o estralo da caneca, eu pensei, cara, eu acabei aqui de perceber o valor dessa caneca. E se ela não tivesse quebrado na hora, eu teria tido muito mais cuidado com ela dali pra frente pra na hora de... De limpar a caneca Porque pra ela não cair da minha mão na pia Porque basicamente o que, que aconteceu de verdade Eu fui pegar a caneca E eu peguei muito rápido a caneca Porque eu tava ali tipo Eu faço isso toda vez Aí eu fui lá e peguei rápido a caneca E a caneca caiu da minha mão Porque eu não segurei com força suficiente Eu segurei num lugar que tinha Que a caneca tava molhada Então ela escorregou da minha mão Por causa disso E quebrou Então se ela não tivesse quebrado na hora ali Se ela tivesse sobrevivido aquela queda Eu teria tratado com muito mais cuidado aquela caneca E eu percebo que o mesmo vale pra para como a gente Leva a vida, Às vezes a gente não percebe O valor da nossa vida, sabe é Aquela coisa assim, tipo O quão impressionante é o fato de que a gente tá aqui Em vez da gente não tá aqui, sabe E mesmo eu falando isso agora, falando que é Impressionante, eu não percebo isso Plenamente. Não consigo perceber isso E ninguém consegue de fato O mais perto que você chega de perceber isso É o quão mais perto da morte você chega E provavelmente se você morrer e tiver um além Você vai perceber o valor da vida nesse além Mas eu não tô aqui para discutir religião Então, enfim Esse negócio é, também me leva a uma outra história Meu pai, ele... Ele tem um problema com cerveja, mas não é nada muito sério, sabe, não é, não é aquela coisa de alcoólicos anônimos, sabe, mas é, é o que eu chamo de vício, sinceramente, eu, eu acho que é um vício, e a minha mãe não gosta e briga com ele, e eu não gosto que a minha mãe fique estressada, então fica uma situação meio merda, mas a gente resolve, porque a gente é uma família unida e foda pra caralho, simples. Acontece uma coisa... Às vezes com ele, que é o coração dele acelera Enquanto ele tá dormindo e ele começa a passar mal E é um negócio chamado aritmia, acho Eu não tenho certeza como é que é o nome Não conheço termomédico também pra falar com propriedade E teve uma vez Sempre acontece, mas passa, sabe? Mas teve uma vez que não passou e aí ele foi pra cozinha Pra medir a pressão e aí Eu não sei, eu acho que ali ele percebeu que talvez ele fosse morrer E ele é um cara que vive falando que não tem medo da morte E eu entendo É completamente entendível alguém não ter medo da morte Mas ele disse que se preocupa muito comigo e com a minha mãe né? E eu acho que ali ele percebeu Que se ele morresse naquele momento seria uma merda Fodida, imagina a tristeza Depois imagina a gente ia ter Eu ia ter que começar a trabalhar Porque não ia ter como pagar as contas só com a minha mãe trabalhando Então ia ser uma merda desgraçada Enfim, ali eu garanto pra você Eu não eu não leio a mente de ninguém Eu, eu não sei Ainda. Talvez eu aprenda algum dia, mas eu tenho certeza que naquela situação ele percebeu que o quanto a vida dele valia para os outros talvez até pra ele, mas pros outros que normalmente você acha que a sua vida só vale pra você, mas pra alguém que tá depressivo, que tá mal, a vida não vale pra você, né, não, não, não entra essa coisa na cabeça, e por isso que muita gente acaba se suicidando, que é uma coisa muito triste mas é, eu não posso dizer porque que uma pessoa suicida, e nunca vou dizer porque porque eu não sei, eu não sei o que que passa na cabeça de uma pessoa assim, tem gente que pode dizer que é porque a pessoa ficou muito é, doente por causa de um desequilíbrio hormonal, tudo bem, é um negócio mais médico, tem gente que pode dizer que é porque a pessoa Queria escapar daquele inferno que ela tava vivendo Eu não sei, eu sinceramente eu não sei Eu não posso dizer nada, mas uma coisa é certa Normalmente a gente pensa mais na gente do que nos outros No sentido de... da nossa vida, sabe? A gente acha que a nossa vida importa só pra gente Mas não, a nossa vida importa pra muita gente Isso inclusive é uma mensagem muito bonita de anti-suicídio Mas a nossa vida importa pra muita gente Por mais que às vezes não pareça, pra. Por mais que às vezes você esteja num ambiente onde você briga com, com as pessoas assim o tempo todo Aquelas pessoas elas estão brigando com você Porque elas se importam com você de algum modo, porque se elas não se importassem, elas não iam perder o tempo da vida delas brigando com você. E olha só, da onde que eu vim, de uma caneca até uma reflexão anti-suicida. É uma coisa bem louca esse programa, e eu tô adorando gravar isso aqui, eu tô vendo ali que já deu 26 minutos. E eu não sei o quão eu vou estender isso aqui, eu posso gravar ainda, tá dizendo aqui ó, que eu tenho espaço pra gravar mais 252 horas e 4 minutos, 4 minutos ali só de ironia né, 3 minutos agora, enfim, eu não vou gravar tudo isso obviamente, mas eu, eu vou, vou gravar o que der pra gravar aqui, enfim, é, voltando ao meu pai, voltando num galho que eu já pulei, naquele dia minha mãe levantou, que ela percebeu que ele tava demorando mais pra voltar pra cama, ela levantou e aí é, chamaram a minha tia e ela veio aqui e buscou ele, eu não lembro exatamente o que aconteceu porque eu tava dormindo, mas... Só pra encerrar essa historinha, sabe? É, que eu tinha começado a contar e não, não tinha terminado Que às vezes dá agonia em alguém que tem toque Alguma coisa assim, né? Não sei como é que funciona Mas essa história, ela entra... Encaixa muito bem nesse negócio da caneca Porque você só percebe o valor de alguma coisa Quando essa coisa some da sua vida Porque enquanto tá na sua vida Aquele objeto, aquela pessoa Aquele ser... Aquela existência tá na sua frente Você acha que aquilo ali vai ficar ali para sempre É um negócio que o seu cérebro faz com você falando ah, Isso aqui não tem como isso aqui acabar Isso aqui vai ficar aqui para sempre Porque, poxa, tá aqui agora, porque que não estaria aqui depois, sabe? Mas quando as pessoas que você gosta ou Os objetos que você gosta chegam perto da morte, digamos assim, ou da destruição Você percebe o valor daquilo, você percebe é, Que você não valoriza o suficiente e isso é uma coisa triste, a gente nunca vai valorizar 100% as pessoas que a gente ama, do jeito que elas não vão valorizar a gente 100%, porque não tem como, não tem como, a gente tenta muito, e tem gente que nem tenta, mas a gente tenta, às vezes quando dá aquele insight, sabe, quando você acorda de manhã e percebe que talvez amanhã você não esteja aqui. É naquele momento que você começa a dar valor pras pessoas que estão perto de você muito mais. E é por isso que... É... Agora eu vou falar de uma coisa um pouco pesada, mas é porque pra mim não é pesado, sinceramente. É por isso que pacientes com câncer tendem a valorizar a vida muito mais, pelo menos aqueles mais otimistas, né. E é importante você manter o otimismo numa situação de merda dessas, porque, cara, eu tenho quase certeza que o otimismo é o que salva 90% dessas pessoas, sabe, é aquela coisa de... Não não é o otimismo falso e nem é aquele nilismo positivista de... Positivista não, que positivista é outra coisa. Nilismo positivo de você dizer que a vida é assim mesmo e esse tipo de coisa. Não, não, não. Não é isso que eu tô falando. Isso é você aceitar a dor com analgésico ou um, uma anestesia. Eu tô falando é, de você enfrentar a vida sabendo que vai ter momentos que vão ser uma merda e você ter o direito de gritar e bater nas coisas, enfim. E... Nietzsche falava bastante disso, de você enfrentar as coisas como elas são. Se é pra ter raiva, esteja raiva, tenha raiva, né? Se é pra tá triste, esteja triste. Se é pra estar tá feliz, esteja feliz. E eu acho isso muito bonito, porque eu acho que esse é o segredo. E talvez eu venha num próximo episódio, ou nos próximos episódios, num episódio futuro, eu venha me contradizer, falando sobre um outro filósofo que pensa diferente. Só que não importa. Porque se a minha cabeça não mudasse de ideia, eu estaria preso num teto, né? E... Eu não quero ficar preso num teto porque eu não acho que o conhecimento tem um teto, eu acho que o conhecimento é infinito, eu acho que ele vai longe, eu acho que existem várias respostas para um problema só. Talvez, talvez não exista, talvez eu esteja errado, enfim. Dá pra colocar talvez em qualquer coisa que você escreve ou fala. Tô com a garganta um pouco seca de falar 30 minutos sem parar, mas eu vou continuar falando, porque eu ainda tenho coisas que eu acho que vale a pena falar. Eu acho que eu posso encerrar nos 30 minutos, mas eu, eu vou falar só mais um pouquinho e eu encerro. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo Que vem a me apoiar nesse projeto Porque agora que eu tô mais calmo Eu comecei o podcast muito nervoso, muito, muito nervoso E agora eu tô muito mais calmo Eu vou ficar um pouco mais nervoso de novo Quando eu tiver vendo Esse podcast tendo que ouvir a minha voz De novo, porque eu não tô acostumado a ficar ouvindo a minha voz Principalmente com esse microfone novo aqui Talvez eu tenha falado muito perto do microfone, talvez eu tenha estourado O áudio, eu tô vendo ali um teto no áudio eu acho que eu estourei o áudio algumas vezes Mas isso eu vou tentar melhorar nos próximos podcasts E eu não sei ainda se eu vou colocar uma música não, provavelmente nesse primeiro não vai ter música Se tiver, então é eu me contrariando De novo E eu quero agradecer as pessoas que estão me apoiando nisso aqui Porque nem eu estou me apoiando direito nisso aqui Entendeu? Então se vocês me apoiarem Eu fico muito feliz com isso E eu sei que tem gente que fala comigo que gosta muito de ouvir o que eu falo Mas é, é difícil de acreditar em um elogio, tá? É muito difícil porque Cara, é, eu não consigo Eu tenho um problema muito grande de, de Aceitar elogio, sabe? É um bloqueio assim mesmo É uma coisa que eu não acredito Porque eu tenho um problema muito sério de confiança com as pessoas Aí eu acabo não acreditando. Eu não acredito em praticamente nada que um desconhecido me diz. Agora um amigo um pouco mais. Agora um melhor amigo um pouco, um pouco mais. E uh, uma pessoa tipo a minha mãe ou meu pai, quase 100%. Mas eu acho que nunca tem alguém 100%. acho que nem eu 100%, sabe? Porque às vezes eu falo besteira mesmo. E às vezes eu faço coisas que eu me arrependo depois. Então nem eu tô certo em nenhuma situação. Mas enfim, se você realmente gosta de me ouvir, eu... Espero que você continue voltando aqui para me ouvir mais E, e que espalhe isso para pessoas que talvez Venham a gostar de me ouvir, sabe? Porque eu eu pensei nisso aqui como uma terapia para mim Porque eu sempre quis falar algumas coisas Que eu acho que é são muito pequenas para eu escrever e postar no meu outro site lá Que é o Winged Beetle Que é o, é o site onde eu escrevo textos um pouco mais motivacionais e Um pouco mais filosóficos Aqui eu posso falar o que eu quiser, sabe? Não tem filtro, não tem nada Eu posso falar palavrão, eu coloquei o podcast como explícito para poder fazer isso Seria muito legal se isso aqui me rendesse alguma coisa, mas eu acho muito difícil isso aqui vinha me render alguma coisa justamente pela liberdade que eu tenho de falar aqui e também porque eu vou trazer gente aqui e eu não vou ficar pedindo para as pessoas que virem participar disso aqui comigo para elas serem educadas ou qualquer coisa do gênero porque isso para mim não cola eu não quero ser falso aqui na frente aqui é eu e somente eu e talvez dialésia, você possa sei lá talvez no futuro alguém olhe para a palavra dialésia e ache ela bonita e coloque no dicionário se colocar no dicionário eu espero que coloque que significa sabe os Música das ideias, porque eu acho que fica muito bonito você colocar isso no dicionário, mas talvez não venha a acontecer, enfim. Eu já tô falando demais Já tenho 33 minutos aqui De gravação Talvez pra quem tá vendo aí Seja menos porque eu cortei alguma coisa ou outra Porque eu, eu me embaralhei em alguns momentos desse podcast Talvez eu não corte nada Talvez eu ponha tudo bruto Mas eu não sei ainda o que que eu vou fazer Enfim, eu agradeço todo mundo que esteve ouvindo até aqui Porque parabéns se você conseguiu ouvir um cara falando por 34 minutos é um, é um negócio maneiro no mundo de hoje Onde as pessoas não conseguem ver podcast de uma, duas, três, quatro horas Porque, ah, é grande demais Vai ocupar espaço demais do meu tempo muito obrigado a todo mundo e eu espero estar de novo com vocês no próximo podcast, que eu não sei sobre o que vai ser, mas enfim, tchau pra todo mundo.